0: Halo semuanya. Uh, gimana kabarnya? Oke. Okay. Hari uh, Jumat malam ini apa ya? Seperti biasa, setiap hari aku upload episode terbaru dan di hari ini di episode hari Jumat tanggal 20 September tahun 2020. Aku mau bacain cerita dari akun Twitter at Tiara Rizky. Ini treatnya ngomongin tentang... Uh, mungkin orang Samarinda atau orang Kalimantan tahu. Ini ngomongin tentang Bukit Soeharto. Jujur, ini first time buat gua, buat aku. Uh, bacain cerita tentang... Uh, mungkin bisa dibilang tentang... Daerah atau mitos-mitos di daerah Kalimantan sana ya Jadi cukup excited buat aku Bukit Soeharto nama juga unik ya Bukit Soeharto Oke deh kita mulai aja Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan Timur Mungkin tidak asing lagi dengan daerah Bukit Soeharto ...yang sekarang menjadi calon ibu kota negara. Kalian pasti pernah melewati Bukit Soeharto ini. Karena ini jalur alternatif Samarinda ke Balikpapan. Tapi apakah kalian pernah melewati Bukit Soeharto di malam hari? Bukit Soeharto merupakan hutan raya yang dikelola pemerintah. Minimnya penerangan di Bukit Soeharto ini sehingga membuat sensasi yang luar biasa... ...ketika pada malam hari. Cerita ini diambil dari kejadian yang dialami temanku dan orang tuaku. Bukit Soeharto. Jangan sendirian. Cerita ini dari sudut pandang Farhan. Kejadian ini aku alami di sekitar tahun 2019 dan masih membekas di ingatanku. Sebab aku mengalami kejadian yang luar biasa dalam hidupku dan memberikan pelajaran bahwa Kita harus menghormati makhluk yang, yang tak terlihat Hari minggu ini aku libur kerja Sudah jauh hari aku memutuskan untuk liburan ke Samarinda Hanya sekedar ingin bertemu teman lama yang kuliah di Samarinda Dan pastinya untuk menghilangkan kejenuhanku juga Jam 10 pagi aku sudah tiba di kos temanku Aku dan temanku ini memutuskan untuk jalan ke mall sekedar nonton bioskop dan lanjut nongkrong di kos sambil main game. Karena keasikan main game sampai larut malam, rasanya penat sekali dan malas untuk balik ke balik papan, apalagi udah larut malam. Tapi pekerjaan yang menuntutku harus balik. Karena keesokan paginya aku harus bekerja lagi. Pikirku jam 2 subuh waktu yang tepat untuk kebalik kebalik papan. Jadi sekarang lebih baik aku istirahat sebentar. Aku nyalakan alarm di HPku di jam 2 subuh. Lalu aku bergegas untuk segera tidur. Kemudian jam 2 subuh alarm HPku berbunyi. Rasanya... Malas sekali untuk bangkit dari tempat tidur ini. Aku pun memejamkan mata dan memutuskan untuk tidur kembali. <laughs> Kemudian sialnya, alarm HP-ku tuh berbunyi lagi. Kali ini aku harus benar-benar bangun dari tidurku. Mau gimana lagi? Keesokan paginya aku harus bekerja lagi seperti biasa. Aku pun membangunkan temanku Kupikir hal yang mudah untuk membangunkan temanku dari tidurnya ternyata salah. Aku tetap berusaha untuk membangunkan temanku. Akhirnya dia bangun. Za, aku mau balik ke kos sekarang. Reza dengan setengah sadar ngomong gini ke aku. Kamu yakin balik sendiri? Nanti ada yang ngikutin loh. Aku pun nggak menghiraukan lagi perkataan temanku tadi. Yang kupikirkan sekarang aku harus balik karena besok pagi aku harus kerja. Aku pun berangkat, tidak ada kejadian aneh yang kualami alami selama di perjalanan. Tapi ketika aku masuk di daerah Bukit Soeharto, keadaan di Bukit, Soharto, keadaan di Bukit Soeharto ternyata tidak seperti yang aku pikirkan. Keadaan di sana sangat gelap, Minim sekali penerangan dan cuacanya dingin sekali. Hanya ada beberapa kendaraan saja, itu pun mobil-mobil besar. Aku terus mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat laju tiba-tiba. Kecepatan motorku berkurang dan terasa berat sekali di belakang seperti ada yang aku bonceng. Perasaan aku makin tidak enak. Setelah aku mencium aroma bunga melati dari arah belakangku Aku makin ketakutan Tetapi Aku tetap fokus untuk mengendarai motor Belum berani rasanya untuk melihat ke arah belakang Aku tancapkan gas motor selaju mungkin Untuk menghilangkan ketakutanku Sialnya Kecepatan motorku malah makin lambat Ketika ada mobil yang lewat Baru aku beranikan diri untuk melirik ke arah kaca spion Ternyata Ada sosok perempuan berbaju putih Dengan rambut panjang Yang duduk bersamaku di motor Dalam hatiku Aku membaca doa dan berharap ada mobil yang lewat lagi Harapunku pupus Setelah motor yang aku kendarai Tiba-tiba mati Dan saat itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Aku berusaha untuk menyal menyalakan motorku, tapi tak kunjung menyala. Keadaan di situ gelap sekali, dan sumber peneranganku hanya dari senter ku Suara binatang dari dalam hutan pun kedengaran jelas di telingaku. Rasanya semua makhluk di situ telah menyambutku. Diiringi dengan angin yang sangat kencang. Ketakutanku semakin meningkat ketika mendengar sosok perempuan berbicara persis dari arah belakangku. Tengahku jelas sekali dengar suara perempuan memintaku untuk ikut dengannya. Pikiranku makin kacau, aku bingung harus bagaimana lagi, aku terus berusaha menghidupkan motorku, tapi... Tetap saja hasilnya nihil. Aku pun memutuskan untuk mendorong motorku berharap sosok perempuan itu tidak mengikutiku. Dan berusaha untuk berpikir positif tentunya. Bahwa tidak akan terjadi apa-apa terhadap diriku. Akhirnya, aku pun merasa lega karena suara perempuan itu hilang. Sedikit Setelah sedikit jauh aku mendorong motor dari tempatku di awal Aku pun berusaha kembali untuk menghidupkan motorku Tapi tetap saja motorku tidak mau hidup Aku beran beranikan diri untuk melihat keadaan sekitar dengan penerangan sentar HPku Dan aku melihat sosok putih terbang dari satu pohon ke pohon lain Diikuti dengan suara ketawa Sosok itu terlihat jelas duduk di atas dahan pohon yang besar Dengan sepasang mata yang merah yang sedang melihatku Sontak keadaan ini membuatku tidak tahan lagi dan aku pasrah Apa yang bakal terjadi dengan diriku Aku ambilkan air mineral yang ada di kantong motorku Aku bacakan doa lalu ku berbicara Aku tidak mengetahui siapa kamu Jika aku ada salah Tolong jangan ganggu aku Dan jangan mencelakaiku Aku cuma mau pulang dengan selamat Tolong jangan ikuti aku Lalu kutuangkan air yang sudah kubaca tadi Di pohon itu Tetapi aku tidak berani untuk menengok ke atas Aku coba lagi untuk menghidupkan motorku Dan akhirnya motorku hidup kembali aku langsung tancapkan gas selaju mungkin. Aku pikir ini sudah berakhir, ternyata aku salah. Aku masih saja merasa ada yang seperti aku bonceng, dan benar saja perempuan itu masih mengikutiku. Selama perjalanan, aku tetap membacakan doa dalam hati dan berharap ada kendaraan yang melintas. Aku beranikan diri lagi untuk berbicara kepada sosok perempuan itu, tolong jangan ikuti aku dan sosok itu berbicara dengan suara yang lembut tolong berhentikan saya di pohon besar di depan sana tiga menit kemudian saya berhenti tepat di dekat pohon besar itu dan benar sosok itu turun dari motor dan aku melihat sosok itu tersenyum kepada aku dan menganggukkan kepalanya badan aku lemas sekali Seketika keadaan semakin hening ketika aku melihat sosok perempuan itu tersenyum kepadaku. Aku kembali menancapkan gas motor dengan selaju mungkin dan berharap sosok perempuan itu tidak mengikutiku lagi dan kali ini benar. Sosok itu tidak mengikutiku lagi. Aku sampai di kos dengan selamat tetapi aku merasa demam. Mungkin aku merasa demam karena efek shock. dengan apa yang aku alami dan kejadian ini membuatku trauma untuk jalan sendiri ke Samarinda. 6 bulan setelah kejadian itu, akhirnya aku ke Samarinda lagi, tapi kali ini aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh temanku. Aku pulang kerja sekitar pukul 6 sore dan kita memutuskan untuk pergi setelah maghrib Sebenarnya ada rasa takut tersendiri untuk melewati Bukit Soeharto pada malam hari. Tapi pikirku pukul 8 malam masih banyak yang melintasi Bukit Soeharto, apalagi kali ini aku bareng temanku. Ya, jadi aku anggap ya udah. Aman-aman aja. Tapi benar saja, suasana di Bukit Soeharto masih banyak kendaraan yang melintasi, tetapi perasaanku masih saja was-was. Selama perjalanan temanku yang nyetir motor dan aku masih dengan perasaan yang khawatir Temanku berhenti di sebuah warung Katanya dia ingin membeli minuman dan aku mengiyakan saja permintaan temanku ini Tetapi aku tetap di motor Ya biar saja temanku sendiri yang membeli minum Karena aku sudah merasa aneh ketika melihat sebuah warung itu Warung itu penerangannya hanya memakai obor dan orang yang berada di warung itu pun berpakaian seperti zaman dulu. Pakai sarung, rambut disanggul, dan pendangan matanya kosong. Rasaku aneh sekali. Ada warung di sekitar sini yang penerangannya hanya memakai obor. Sudahlah, aku tidak mau membahas sekarang dengan temanku. Akhirnya setelah temanku membeli minum, kita langsung melanjutkan perjalanan lagi. Pikiranku seperti ada yang menyuruh untuk menengok ke belakang. Aku pun menengok ke arah belakang dan benar saja tidak ada warung di situ. Lalu yang aku lihat tadi dengan temanku, itu apa? Aku diam saja pikirku. Bukan sekarang, waktu yang tepat untuk cerita ke temanku. Mungkin setelah melewati Bukit Soeharto baru aku cerita ke temanku dengan apa yang aku lihat. Setelah melewati Bukit Soeharto, lalu aku cerita kepada temanku dengan apa yang aku lihat dan rasakan. Temanku juga merasakan keganjilan terhadap ibu penjaga warung itu. Katanya, penjaga warung itu tidak menjawab ketika aku tanyakan harga minuman ini. tatapan matanya kosong, raut muka yang pucat dan diamnya ibu itu membuat bulu kuduku merinding. Lalu langsung kukasih saja uangku dan ibu itu memberikan angsuran uang yang kutaruh di kantong motor dan spontan kita memeriksa uang yang ada di kantong motor. Dan tidak ada uang di kantong motor. Di kantong motor yang ada hanya dedaunan kering saja yang ada di kantong motor. Oh, oh man, jadi temannya ini kan belanja ya sama nenek tadi. Terus pas dikasih duit nenek tadi tuh ngasih kembaliannya tuh nggak langsung ke gak langsung ke temannya si Farhan, langsung taruh di dashboard dashboard motor. Nah, ketika dia sudah pergi kan, pas dicek lagi ternyata yang di dashboard motor itu bukan duit, ternyata daun kering. Sontak kejadian ini membuat aku dan temanku memutuskan untuk keesokan harinya tidak pulang ke Balikpapan pada malam hari. Aku pun memutuskan untuk tidak akan pernah lagi untuk melewati Bukit Soeharto ketika malam hari karena situasi di sana ketika malam hari gelap karena minim penerangan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Sekian cerita dari sudut pandang Farhan. Sekarang kita lanjut cerita dari sudut pandang orang tua aku. Orang tuaku ke Samarinda dengan tujuan mengantarkan motorku untuk kuliah di sini. Waktu itu aku ingat sekali ortuku tiba-tiba eh tiba di kos sekitar pukul 1 malam. Jadi ibuku cerita kejadian yang dia alami ketika melintasi Bukit Soeharto pada malam hari. Keadaan di sana sangat gelap dan waktu itu hanya ada dua kendaraan motor saja. motor orang tuaku dan satu motor cowok yang dia pun hanya sendiri atau tidak ada tumpangannya. Selebihnya ada kendaraan mobil saja. Ketakutan menyelimuti ibuku dikarenakan bapakku sendiri mengendarai motor dengan kecepatan yang tidak laju. Inolah you know faktor umur. Tapi aku ngerasa bukan karena faktor tadi. Keadaan di Bukit Soeharto yang gelap ditambah lagi lampu motorku yang kurang terang dan bapakku tidak terlalu hafal jalanan di sana. Jadi intinya bapakku lebih mementingkan keselamatan. Mungkin bagi bapakku sendiri sudah biasa dengan hal mistis karena bapakku sendiri kalau bekerja selalu sering di hutan. Berbeda dengan halnya dengan ibuku yang takut akan hal itu. Aku yakin banyak sekali kejadian horor yang sudah dialami bapak aku. Tapi sayang bapakku sibuk kerja terus sampai aku jarang sekali untuk sharing cerita dengan bapakku. Padahal aku sudah sering meluangkan waktu, kalaupun ada libur kuliah seminggu, aku langsung pulang ke rumah. Tapi bapakku ini memang jarang di rumah. Kalaupun bapakku pulang ke rumah, bukan malah istirahat atau diam di rumah, dia malah kerja yang lain. <laughs> Oke lanjut Waktu itu ibuku sangat takut dikarenakan seperti ada yang aneh di belakang Kayak ada yang mengikuti dari belakang tetapi ibuku tidak menceritakan hal itu ke bapakku Karena pada dasarnya kalau suku pasir itu kalau ada hal aneh Jangan sampai ditegur karena bisa berakibat fatal Intinya hiraukan saja Orang tuaku melihat sosok laki-laki yang sudah cukup rentan di seberang jalan sana Yang ingin menyeberang dengan membawa obor Sosok laki-laki itu berjalan untuk menyeberang melewati kami Seontak orang tuaku membiarkan orang tua itu dulu untuk menyeberang melewati orang tuaku Dan ia berjalan menuju ke arah hutan Lalu melanjutkan perjalanan lagi Orang tuaku hanya terdiam bengong Entah langsung refleks saja memberhentikan sepeda motor Sungguh kejadian yang tidak ada akal, tidak ada masuk akal Karena di luar nalarku Mana mungkin ada orang di sekitar sini dan tujuannya berada di sini Dan tujuannya berada di sini itu apa? Orang tuaku tidak mengambil pusing dengan kejadian yang barusan dialaminya Dan tetap fokus melanjutkan perjalanan Orang tuaku pun sampai di Samarinda sekitar pukul 1 malam Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa sudah habis teman-teman ceritanya dari Mbak Tiara Rizki. Mungkin itu aja ya tentang Bukit Soeharto dan kisah-kisah horornya. Kalau ada kalau teman-teman ada yang mau sharing ceritanya ke aku dan ke teman-teman dengerin horor bisa langsung DM ke Instagram Baca Horor atau DM ke Twitter Baca Horor atau mungkin bisa email kedengerinhoror@gmail.com. Oke, itu aja dari aku Iksan. Aku mengucapkan terima kasih. Selamat malam